0: Lo importante no es, saber, no es saber, sino tener el teléfono de alguien que sepa. Gente que sabe, en PDA Radio.
1: Mis ansias de saber se regocijan cada vez que hay que recibirlo a Juan Manuel Montoro al aire para hablar de semiótica y deporte, en este caso, para hablar de quiénes son los que saben de deporte. ¿Cómo andás, Juan Manuel?
0: ¿Cómo andás, Facu? ¿Cómo andás, Eva? Bueno, un placer y muchas gracias, como siempre, por bueno, por, por la invitación, digamos. no Vos sabés que yo soy sí, un gran
1: fanático de este espacio.
0: Sí, sí, bueno, bueno, la verdad se, se, se agradece. Yo quería arrancar una situación, no sé si a usted, obviamente, a todo el mundo le debe pasar, la típica discusión en la que estás hablando de un tema, por ejemplo, eh, ¿quién fue el mejor jugador de la historia? Y siempre sale uno que dice, no, no, primero definamos qué quiere decir ser el mejor del mundo, ¿no? ¿Qué quiere ser claro. el mejor de la historia? Bueno, los semiólogos somos, solemos ser casi siempre los personajes o desagradables que, que, que estudiamos justamente esos procesos de sistema de significación, y somos los que hacemos esa pregunta eh, la primera columna lo que hicimos fue tratar de entender de qué, de qué hablamos cuando hablamos de deporte, y ahora eh, tenemos esta columna que se llama Gente que sabe, yo también soy gran fanático, sobre todo de, los, de las otras personas que, que, que vienen a hablar, y, y, y para una persona, para, para un semiólogo, es un lugar un poco incómodo estar ubicado como una persona que sabe, entre otras cosas porque tenemos que explicar qué es lo que sabemos, es muy difícil que nos entiendan qué es lo que sabemos, entonces eh, eh, un poco el trabajo que vamos a hacer en esta columna es aplicar ese mismo recurso de, de autorreferencia, como dice Pincho Rodríguez, que son los relatores, los semiólogos, somos iguales, y entender por qué un semiólogo, un médico, un historiador, un especialista en género, son gente que puede saber de deporte. Eso
1: es una buena definición de, de gente que sabe, ¿no? Gente que eh, conoce cosas que cuando las explica los demás no la entienden.
0: Bueno, es la, es una definición que no, no está muy buena, ¿no? Eh, parece por lo menos que, que no sé. Yo creo que acá una cosa que está buena empezar es con el... El, el, digamos, el, el profeta mayor de todos los semiólogos, que es claramente Humberto Eco. Eh, por más que a Felipe le encante decir que yo soy amigo personal, la teoría de Humberto Eco de, me permite ser amigo de él, porque él básicamente quien lee tu libro es tu amigo, coopera contigo. La ouija de Humberto fue, Eco
1: son sus libros. Vos no, te, no, te, no, te comunicás está, con está, el, el más el allá a través de la. Colabora, sus libros.
0: coopera, esa es como la terminología, digamos. Entonces, bueno, sí, en, ese, en ese sentido, si. Sí. Eh, puedo hacerlo, pero en la Universidad de Bolonia, que, que ahí es donde están este bastantes, Toda la, la, la obra que desarrolló Eco, hay como dos anécdotas Que se cuentan, las cuenta particularmente Quien hoy da el curso Que daba Eco, que es semiótica interpretativa Que es Claudio Paolucci, Que sabe mucho de todo esto, lógicamente Hay dos anécdotas de Eco que cuentan Que ilustran cuál es la relación que Eco tenía con el conocimiento Con su propia imagen De ícono cultural, de tipo Que sabía mucho, cuando Eco muere eh, el diario La República de Italia, el gran titular era El Hombre que Sabía Todo. Claro, este, Eso era, una, era algo que al parecer le ponía un poco incómodo a Eco. De hecho, eh, siempre nos preguntamos quién es la persona que escribe, el, que guiona los programas del tipo ¿Quién quiere ser millonario? No? Que es un formato que se replica en todo el mundo. Bueno, hay una gran discusión en Italia de si Eco fue la persona que guionó eso en sus primeros años de carrera, porque a Eco le costó mucho entrar en la universidad, y conduce, Había un programa que lo conducía una celebridad italiana este, Y él siempre negó la idea De hecho, Paolucci cuenta que lo único Que Humberto Eco sistemáticamente borraba De su perfil de Wikipedia Cuando se lo intervenían Era eso, que él era, había sido el redactor de ese programa
1: Era como el escritor fantasma O eso se dice y a él no le gustaba eh, Que eso se
0: dijera Toleraba cualquier cosa menos El hecho de haber sido la persona que escribía Ese programa y otra cosa es que Eco tenía Una biblioteca de 5.000 libros entonces, obviamente, cuando invitaba a alguien a la casa, le decía, lo único que hay en mi casa son libros, entonces hacía la pregunta, que era una pregunta que le ponía de muy mal humor, y que era la pregunta que todo el mundo, no importaba... Los si leíste
1: todos. ...un
0: postdoctorado o, o, o quien fuera. Hacía la pregunta que era, Fa, ¿vos leíste todo esto? Y esa pregunta irritaba profundamente a Eco porque ambas anécdotas, el hecho de escribir un programa de preguntas y respuestas y el hecho de leer todos los libros, implica una relación con el conocimiento que es la de... Conocer es acumular información, y Eco decía no, eso es un erudito, uno puede ser más o menos erudito, pero el conocimiento no tiene que ver con eso, saber cosas no es saber, perdón, saber, no es saber cosas, sino es saber cómo resolverlas en medio minuto, eh, y eso tiene que ver, es una postura particularmente semiótica, porque si entendemos cómo funciona un signo, un signo tiene una idea, digamos, un objeto, que le asignamos una unidad de expresión, una palabra, un dibujo, lo que fuera, pero lo importante de que sea signo es que genere un tercer valor, que en semiótica se llama interpretante, y ese valor proyecta algo nuevo. Vamos a poner un ejemplo bien claro. A ver. En fútbol. Si te pega una patada al borde del área, ¿qué es?
1: Y si está fuera del área es penal.
0: Fuera del Perdón, área. fuera, fuera área. del área no es Perdón. penal, es tiro libre. ¿Sí? Es tiro libre, bien, pero lo importante que te hace conocer de fútbol no es saber qué es tiro libre, es saber que si te pega una patada al borde del área eso será una acción peligrosa y por lo tanto, si es una acción peligrosa tenés que cuidarte de no hacer una falta en ese lugar y por lo tanto, vos como deportista vas a acomodar el cuerpo, vas a tomar ciertas decisiones que evitarán lo máximo posible y si vos eres atacante eras lo contrario es decir, se activan una serie de asociaciones mentales que justamente por ser mentales, tienen la forma de conocimiento entonces, eh... Yo puedo eh, resumir algo en medio minuto si lo domino claramente. Y esa es un poco la idea de conocimiento de eco, no O sea, yo no, no alcanza con leer muchos libros, con saber muchas cosas. Eh, saber que, por ejemplo, Indonesia participó del Mundial del 38 mientras era colonia holandesa, no es un dato particularmente relevante que te haga saber de fútbol. Capaz que si lo tiras a un asado quedás como... Ah, mirá, que... pero, pero a los efectos prácticos no, no genera porque no tiene la capacidad de construir un modelo, no te da mayores posibilidades de éxito o fracaso en los objetivos que te plantees, es decir, es un modelo antiguo de conocimiento que no, 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 no genera efectos prácticos en ese campo cultural
2: O sea que en ese sentido eh, hay una visión un poco más pragmática del conocimiento que implica que ese jugador eh, no solo sepa que esa jugada es riesgosa, sino que también lo sepa en el momento adecuado que es, por ejemplo, cuando está marcando eh, sepa que no tiene que asumir ese riesgo.
0: Exacto. Y tiene una experticia digamos, no un saber hacer que no, 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 no hay una distinción entre el saber y el hacer. Es un saber que que claro, eco es un intelectual de la cultura, su saber hacer es escribir libros, y vaya si los habrá escrito. Eh, pero pero en, en otros campos culturales, como la música, como el deporte, el saber hacer es muy diferente. O sea Una que en fácil. ese
2: sentido, eh, un, un, buen jugador, un jugador es mejor cuanto más sabe también, en el sentido de que cuanto más sabe eh, interpretar esas situaciones,
0: eh, obtiene mejores resultados. Exactamente, y eso es algo que ECO lo plantea con un concepto, porque uno podría decir, bueno, pero eso es una memoria, no sé, es una inteligencia, es otro concepto. Acá el concepto de ECO que trabaja es el de enciclopedia. Eh, ECO hay que pensar que plantea este concepto en los 60, más bien sobre los 70, 80 quizás. No existía Internet, no existía ningún CD-ROM de la encarta, ni Wikipedia, no había una idea de, de los avances en la neurociencia tan avanzados. En cualquier caso, lo que cambia para que ECO pueda generar una teoría de esta forma es decir que el conocimiento funciona de manera relacional. O sea, vos vas conociendo en la medida que vas conectando mejor y no acumulando como una colección de, o sea, un álbum de figuritas.
1: Claro, de, de todas formas hay una diferenciación también entre eh, esta forma relacional que vos decís de conocer datos como de, eh, digamos, como otra cosa distinta a eh, relacionar, por ejemplo, movimientos o eh, mm. nada, a acciones dentro de un campo de juego no, 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 no es, no es tampoco lo mismo. Entonces, capaz que eh, un deportista que eh, si le preguntás conceptos tácticos, no los acumula ni los puede relacionar, cuando le pones una pelota en los pies y ve que le viene uno por la derecha, otro por la izquierda, eh, ya rápidamente puede interpretar más fácil que cualquiera de nosotros cuál es la solución a esa situación. Que no, no es un conocimiento de datos, sino de eh, nada, causas y consecuencias no solo de datos, dentro sino de
2: una cosa. En ese sentido Que él mismo no sabe Que tiene ese conocimiento O no puede traducirlo
1: En palabras Lo digamos. expresa Lo expresa físicamente
0: Exactamente Porque el, Por ejemplo Cuando se hacen Muchas este, actividades de, de liderazgo No sé lo que sé lo que se dice el, el como, como el automatismo en la toma de decisiones llega y uno de los ejemplos que se ponen es Neymar. o sea Neymar, la inmensa mayoría de movimientos que hace, no es que los razones, justamente la inteligencia y el conocimiento, una vez que lo dominas tanto, y esto la neurociencia, gente que sepa de verdad de neurociencia, lo va a saber mucho mejor que yo que, que puedo estar este eh, diciendo cualquier cosa... Eh, vas a ver que, que es una, hay una integración. Pero, pero esto que ponen de la diferencia entre saber datos y saber movimientos nos permite también preguntarnos si el hincha, el periodista, el entrenador, el cuerpo término, el deportista, no son todos actores que saben del deporte, pero desde perspectivas diferentes y uh -huh. tienen tipos de conocimientos distintos. Claro. Eh, a mí una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, es este, Gonzalo Bonadero. ¿no? Es un clásico de los Juegos Olímpicos. Entonces lo escuchás este, hablando de badminton y después salta el esclavo de la piscina y uno dice, pero este hombre, ¿cuánto sabe de todo? La pregunta que uno se podría hacer es, ¿efectivamente tiene un conocimiento profundo de los temas por parte de un método, de un rigor, etcétera, o también nuestra expectativa como audiencia baja sustancialmente a la hora de ser con eh, deportes que no tienen tanta trayectoria cultural? Yo creo que esa es una buena pregunta para hacerla alguien que... Sepa mucho de un deporte especializado como es.
1: Claro, cap capaz que en estos ejemplos que vos das, como, no sé, eh, saltos ornamentales, eh, alcanza con saber los nombres de los movimientos que, que va a hacer ese clavadista para eh, llamar la atención de una audiencia poco acostumbrada a eh, ver esto. Y capaz que sería lo equivalente a lo que en fútbol diríamos: bueno, hay corner o el. Eh, le, le pegó de volea, eh, y que saber eso en deportes no, no comúnmente visto, ya eh, parece saber mucho. Pero además hay ahí
2: otra cuestión que es en esto, de, me parece, del, del conocimiento eh, medido también en, en la función de su uso y de su práctica. Eh, si, si realmente tendría sentido que Gonzalo Bonadeo sepa extremadamente todo de todo el deporte, o si la forma de, de que ese saber sea útil para esa transmisión no es que tenga un saber... Eh, un poco más extendido del que transmite, pero que en definitiva sea comunicable y que le llegue al que lo está viendo. este no Podríamos no hay...
0: decir que el equivalente de Gonzalo Bena, Bonadeo de saber todo, sobre todo los deportes, es el equivalente a Humberto Eco de haber leído los 50.000 libros. O sea, si el valor que le asignamos como figura cultural es esa visión transversal, no es una cuestión de que domina el detalle, porque los deportes, y en ese sentido como cualquier esfera cultural ocurre, y eso es un... Eco habla de muebles narrativos. La enciclopedia no solamente son datos y, y, y en estructura, eh, digamos, como esqueleto de la cultura. También tiene que ver con cuáles son los términos que usás, si dominas la jerga, si podés tener, si tenés capacidad de prever qué es lo que va a ocurrir. Entonces yo en eso les quería plantear, por ejemplo, si hacemos el ejercicio de estos cuatro actores, hinchas, periodistas, entrenadores, o miembros un cuerpo técnico general y deportistas, ¿cuál se nos ocurriría que sería el área del deporte que realmente lo definen como el que más sabe de esa área. Pregunta, ¿los hinchas son efectivamente los que más saben de deporte en algún área específica que sepan más que, que otros actores?
2: No, para mí no. Yo creo que sí. En algunas áreas sí. A, a, mí, a mí una cosa que sí me parece que... que porque habría que... Eh, a vos que, que no te va a gustar esto capaz, pero que hay que definir? Qué es deporte, o qué, qué. hasta dónde llega el deporte. El hincha, a mí me parece que una cosa que siempre es interesante tener en cuenta es. Eh, creo que si sí tiene, suele tener más al dedillo el ánimo del club, el clima. Eh, algunas cosas que a veces son determinantes eh, en una campaña o, eh, o, o, o a la larga en, en jugadores o en equipos, que por ahí la tiene presente de alguna manera. Por ejemplo, es ahí cuando. cuando un técnico suele empezar a perder determinados partidos o, o suele fallar en determinadas situaciones no digo que siempre tengan razón pero está bueno prestarle ese, ese oído a lo que el hincha se va dando cuenta que vos por ahí ves un club que un equipo que gana, gana casi siempre y no llegás a identificar porque no lo seguís tanto que en realidad determinados partidos los está perdiendo siempre y a veces el hincha por el, por el propio consumo de eso, eh, se da cuenta que este tipo siempre termina perdiendo este partido. Pero, y eso en realidad a veces hace eh, eh, al, al deporte, porque puede determinar la carrera de un jugador. No, eso
1: hace a ser espectador del deporte. No,
2: no, ¿por qué? Porque te, si, si influye en la toma de
0: decisiones, mm, que van a tener... Ahí, lo, es, ahí bueno, es donde... Lo que decís, sí Eva, para mí no es menor que el hincha que domina una, un área muy clara que otros actores no, que es la memoria del club, ¿no? O sea, para mí el mejor ejemplo es la escena del secreto de su ojo de Franchella, que saca a, 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 al, al sospechoso, perdón por el spoiler, eh, por la alineación de Racing. Claro. Entonces, eh, yo creo que, que la hinchada, además de construirse por pasión, se construye por memoria, como toda identidad colectiva se construye por memoria, y genera una memoria colectiva más desarrollada en la medida que tengan hinchadas más numerosas. Es como una correlación.
1: Pero en esto relacional que vos marcabas, eh, pese a poder tal vez predecir que el equipo eh, está perdiendo el rumbo, que va a perder el partido, lo que sea, el hincha promedio generalmente no tiene herramientas eh, para solucionar los problemas que se presentan dentro de un terreno de juego. Si vos pusieras a ese hincha como entrenador, no podría generalmente, y me arriesgo a decir esto porque son pocos los entrenadores que pueden imagínate los hinchas eh, no podrían generalmente eh, solucionar los problemas que tiene ese equipo si pudieran los hinchas hacer eso no te quepa duda que serían los hinchas los entrenadores del club sí, pero ese no es el planteo porque el
2: planteo es cuál es el área en la que el hincha puede saber más que un entrenador está claro que no en el no en el cambiar el rumbo del equipo para mí pero no es, esa la, no es esa la, lo que a, a lo que yo voy. Lo que digo es que el hincha sí puede saber más de cuál es el clima que se está empezando a vivir en determinado club. Que no tiene claro. que ver con corregirlo después. Pero vos, si con, eh, por ejemplo, hay técnicos que, que, que han caído, que a todos nos, por ejemplo, pienso en Bengochea, ¿no? Este, uh -huh. que, que vos decís, pa, pero este tipo jugaba bien, ganó, no sé qué. Y sin embargo, si vas a hablar con hinchas y muchos hinchas que siguen mucho al club, ya habían empezado a detectar cosas que no les está, que, que el club se estaban empezando a convertir en una especie de clima del club. Lo cual no significa ni que sea ni que ese conocimiento sea verdadero, o no. Pero creo que in interpretan en eso de la memoria colectiva una parte del club que no es menor.
1: Claro, pero ahí volvemos a que es saber de deporte. Y para mí, si el objetivo del deporte es ganar partidos, salir primero en los 100 metros llanos, eh, o tirar la jabalina más lejos, sí, está, para, eh, para, para, el que sabe para, más de deporte para, para es el que más que me puede ayudar que a que eso. Pero el,
2: el, ¿no hay un objetivo del deporte que
0: sea empatizar, por eh, ejemplo? Y, pero para el hincha, para quien el club forma parte de su identidad, un montón de cosas... Puede ser un poco más complejo. Yo creo que está claro, o sea, el hincha es más discutible, el entrenador me queda clarísimo que es el actor que más sabe de la dimensión estratégica, de la visión macro. El periodista, ¿sabe más que el deportista o más que el, que el entrenador de eh, algo en particular dentro del mundo deportivo?
1: Es, es, lo, lo que es interesante ahí es preguntarse qué periodista, ¿no? Porque... Bueno, el, el, digamos, su, supongamos al mejor de los periodistas. En, en cuanto a preparación, a eh, adquisición de, de conocimientos variados, a eh, recoger las, las visiones y opiniones de, de, de los distintos actores, yo no sé si va a saber más que un entrenador, por ejemplo. Pero,
2: por ejemplo, para mí a, a mí me parece que acá la cuestión es la, 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 la fragmentación de, la, de las áreas de conocimiento. Yo creo que el periodista puede saber en muchas áreas muchas cosas que no sabe el jugador o el deportista, inclusive eh, hasta datos concretos como... Eh, como por ejemplo un periodista que labura con big data eh, puede saber este cómo viene elaborando los goles el rival y quizás el lateral izquierdo todavía no lo tiene presente eso o por ejemplo un periodista que se encarga de narrar un relator eh, tiene un saber ahí que no es que, que está vinculado al deporte eh, y que es cómo contarle el deporte a otros para que resulte atractivo claro a mí me parece que el problema surge cuando el, el, en el caso del periodista trata de tomarse atribuciones que no tienen que ver con lo que se espera del que está contando el deporte, como por ejemplo, eh, no sé, cuando empiezan a criticar los cambios que hace el técnico porque sí, porque le parece. Entonces ahí hay como un, un meterse en el terreno del otro.
0: Sí. Yo creo que bueno, el periodista, y, y ahí pasamos al último punto, tiene una dimensión interesante porque a, atrás del periodista deportivo particularmente hay buena parte de la fantasía del off the record, del vestuario de la persona que conoce cierta interna, pero es como una dimensión intermedia entre la del hincha y el entrenador. O sea, forma parte de esa eh, semiosfera, por ponerlo en términos técnicos, pero también tiene como esa instantaneidad, ese vínculo con, lo, con el ámbito público que tiene el hincha. Eh, yo igual, el último punto que me parece interesante, porque si hablamos de conocimiento, de, de datos, de información, queda claro que cualquiera de estos tres maneja distintos niveles, nunca nadie se ha puesto a pensar o poca gente se ha puesto a pensar si el deportista en sí no es el actor que más sabe en función de que es el que maneja el uso del cuerpo. Si, si la vez pasada definimos, por ejemplo, que para que haga una actividad sea deportiva tiene que tener un despliegue físico, tiene que tener un régimen de interacción con algo, con un balón, con un rival, con un espacio, con lo que fuera, bueno, es eh, lo que decíamos al principio, el deportista maneja muy bien eso. Eh, la otra vez que ustedes... Eh, eh, hablaban con eh, Andrés Zamora, maratonista, ¿no? y, uh -huh. y, y les contaba cómo él tiene que administrar el cuerpo para ver si, le, en qué momento tira qué para llegar a los 42 kilómetros. Bueno, hay un conocimiento muy sofisticado para poder hacer eso. Saber correr la cancha, saber dominarla, saber cómo poner las manos para tajar una pelota. Es decir, si nosotros entendemos el conocimiento como conocimiento letrado, por lo menos opuesto a la práctica, obviamente este tipo de de saberes o de, de experticia nos las vamos a dominar, pero en semiótica hay una palabrita que invito a que después si, si la podemos profundizar en otro caso, que es la estesis, es una palabra que viene de la misma raíz de estética, pero también de anestesia, por ejemplo, tiene que ver con la sensibilidad, y eh, que, que se me como Eric Landowski y Ana Claudia Oliveira en, en Brasil han en gran cuñado, y que, tiene que ver con esta idea, ¿no? ¿Qué tanto sé yo interactuar con las cosas del universo que me rodean? Uh -huh. No sé si lo ven por ese lado, claro. eh, que puede haber una vía para explicar y que a lo mejor el conocimiento está, pero lo que no hay es una forma cultural para que lo pueda expresar.
2: Yo creo que claro. lo, lo interesante de pensar eso del deportista también, eh, creo que es así y, y también está el caso de los deportistas que se transforman o que empiezan a cumplir funciones periodísticas. Eh, y ahí eh, se empieza como a...
1: Lo que pasa es que ahí modificás el universo que te rodea. claro O sea, eh, el, el deportista bueno. puede solucionar el problema dentro de la cancha porque eh, tiene un universo y cuando pasa a ser periodista está muy bien que él, eh, él haya conocido otro universo como deportista, pero tiene que conocer un nuevo universo. Por eso es... no
2: funciona en todos los casos
1: el, el, el deportista que pasa al periodismo. Y que el que pasa a entrenador y el que pasa a dirigente a mí... De, de todo esto que planteas hay una cosa que me gusta mucho y es que yo siento que esto capaz que no dicho de esta manera no analizado de esta manera pero está presente todo el tiempo en el deporte sobre todo en las relaciones de poder cuando hablamos de que Un presidente de un club eh, se cree más que el entrenador y entonces lo cambia o él decide los fichajes, etcétera Estamos hablando de esto. de En definitiva, quién sabe más y cómo se relaciona el poder en base a esto. Cuando un jugador se dice que está rompiendo el vestuario porque es el que lidera a sus compañeros y quiere dirigir él el, el equipo y en realidad él se siente más importante que el entrenador, eh, estamos hablando de esto también, pero en, en términos prácticos y contando una historia concreta. Pero en definitiva, es una disputa de poder entre los distintos actores de a ver quién sabe más y pasa también con los periodistas eh, cuando eh, digamos discuten a un entrenador o discuten a un jugador o lo ponderan o lo halagan eh, es decir sie siempre hay eh, una expresión de todo esto en el ejercicio de los poderes que, que, que se van entrelazando ahí
0: sí y, y aparte esa cuestión más política eh, yo noto que, que está empezando a haber un cambio capaz que esto es una ilusión mía pero no sé ustedes me dirán de que esa imagen acartonada de que el saber deportivo era un saber que se tenía que conseguir exclusivamente por vía universitaria, si vos no eras abogado, no podías tener un micrófono para hacer un programa deportivo, eh, está empezando a cambiar y estamos empezando a entender que hay algo en el núcleo de la actividad deportiva, que a lo mejor hay que desarrollar formas semióticas, eh, como decíamos antes, interpretantes, canales de expresión para que ese conocimiento que existe, que lo tiene el deportista, lo pueda encontrar una manera para expresarlo en un medio, en un formato, pero, pero está empezando a abrirse esa cancha.
2: ¿Pero vos pensás que está empezando a abrirse en qué sentido? ¿En el sentido de que más gente accede a, a, a poder trasladar esa información, a, a hacer un canal válido para trasladar la
0: información? En primer lugar, en que el deportista tiene una voz que antes no tenía. Yo creo que eso es, eso es, es este requisito, es una condición, es decir... Eh, como bien dice Facu, también hay, hay, es muy difícil apartar la, la cuestión del poder de la cuestión del conocimiento, ¿no? parte porque conocer también implica un autoconocimiento de que, de que, se, de que saber existe. Eh, después lo otro que yo pienso es que, que está empezando a ver como el deporte en general, se si empieza a especializar como todas las cosas, deja de ser menos unidireccional la lectura de un partido. Vos ves un partido de fútbol, es un partido de básquetbol, y puede haber una explicación de por qué pasó lo que pasó. Pero a lo mejor, eh, si ese actor tiene voz y puede decir cosas, puede explicar ciertos fenómenos que, que, que se escapan a la mirada. Esto yo pienso que el futbolista o el, o el jugador de básquet o el tenista lo comparte con otros eh, puestos técnicos, como puede ser un médico. O sea, el claro. médico ve una caída y entiende al ver la caída qué es lo que pasó por, porque hay un signo que lo está identificando. De hecho, la... la la sintomatología es, es una es una es una corriente de la semiótica que después tiene un gran desarrollo dentro de la medicina. Pero yo al poder entender algo, creo que, que, que está empezando a pasar con futbolistas, basquetbolistas, que después eh, eh, empieza a haber un conocimiento transversal en otros roles, decir fa, ¿por qué perdió este equipo este partido? y bueno Capaz que no es porque todos siempre pierden contra lo de el, la camiseta de este color, sino capaz que porque miralo cómo, cómo salía el lateral izquierdo en esta jugada concreta. Y vos lo entendés si estuviste en esa situación y tuviste que encargar el lateral izquierdo y veías que, cómo era que reaccionaba.
1: Claro, así todo, eh, en, digamos puede existir cierta arrogancia desde todos los sectores del periodista que se cree que sabe más, el entrenador que cree que sabe todo, o el jugador que cree que conoce y sabe, porque efectivamente conoce desde el deporte desde un lugar que no los demás conocen, pero puede existir la arrogancia de decir, ah no, yo sé por qué perdimos o yo sé por qué pierdo porque gana este equipo y en realidad hay muchos especialistas tanto entrenadores como analistas de datos como, eh, no sé, eh, médicos deportólogos que pueden venir a ayudar y a explicarle a ese deportista cómo podría mejorar o, o cómo eh, qué otras explicaciones podrían darse en la preparación de ese equipo, no, no, no solo en lo que pasó dentro de la cancha en concreto ese día eh, para, para que ese equipo pueda ganar más o, para, o el por qué ese equipo eh, no ganó o sí ganó ese partido ¿no?
0: Sí, yo creo que, que en algunos más que en otros, ¿no? Sí, vos sabés que en el,
2: en el documental de Bielsa había una frase, él eh, hablaba de su capitán, que ahora no me acuerdo si es eh, Cooper, o la, la verdad es que no me acuerdo el nombre, y decía, es un gran chico y la gran virtud que tiene es que es lo suficientemente grande para ayudar a los demás y lo suficientemente humilde para dejarse ayudar cuando lo necesita claro. y eso lo convertía en el capitán y en el eje de su equipo eh, en definitiva es esto de que está diciendo también Facu que está diciendo vos de asumir que tengo un área de conocimiento en la que por ahí soy el mejor en el sentido de que soy el que mejor puede resolver determinadas situaciones en este sentido práctico que decías vos y tengo otras en las que no Incluso hasta por la posición en la cancha Porque vos podrías decir eh, Juanma no sé capaz que me estoy tirando mucho de la piola Que hay jugadores Que incluso dentro de una cancha Saben más en de de en para jugar En determinada posición Pero eh, hay otro que por ahí Uno podría decir es peor Pero en realidad para ese momento, para esa situación Y para ese lugar de la cancha Sabe más porque resuelve mejor las situaciones en ese lugar Y en definitiva así se construyen Hasta las posiciones en las que juega cada jugador Sí,
0: sí, sí, sí Sí, y, y, y bueno, en eso, que, que un poco lo que lo que están diciendo al final, creo que como un buen cierre de esta, de esta columna, de esa cuestión como más transitiva, o el hecho de que conocer en parte tiene que ver si pensamos el conocimiento siempre como red, no que es el, 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 con lo que empezamos esa noción más semiótica, y no tan este de, de acumulación de información, si lo pensamos como red, está en la mayor cantidad de, de, de nodos que tengas cerca y, y, de, y de conexiones que puedas establecer, y eso implica... Eh, Poder transmitir conocimiento, pero también poder recibirlo eh, y también poder enfocarlo hacia ciertas actividades concretas. O sea, yo no tengo duda que, que en los últimos en Uruguay no ha habido nadie que supiera y no saber pegarle a la pelota mejor que no sé que el chino recoba. Y eso es un conocimiento, porque claro. tiene que ver con esta idea de estesis que hablábamos al principio. Saber cuando la pelota sale del pie que va a entrar en el arco, eso es un conocimiento muy sofisticado.
1: Cuando, cuando vos decías quiénes saben de deporte como, como pregunta desencadenante, podemos contestar que muchos saben de deporte y desde lugares distintos y yo me quedo con una frase que tirabas vos de, de Humberto Eco, de que saber no es saber cosas, sino saber encontrarlas rápido en, en poco tiempo y a veces ese encontrarlas rápido cuando hablamos de deporte, que puede ser dentro de una cancha o en la preparación para un campeonato, para un partido, para una competencia, ese encontrarlas rápido puede tener que ver con qué tan buenos o qué tanto saben los profesionales que tengo alrededor. Porque puede ser un compañero de equipo eh, que me ayuda a encontrar rápido una solución a la jugada, o puede ser un entrenador que me ayuda a encontrar rápido una solución táctica para el partido que viene, o puede ser un médico que me ayuda a encontrar rápido una solución para el eguince de tobillo que me hice y que me, me dejaría fuera por un par de semanas, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Bueno, Juanma, muchísimas gracias. No sé si queda alguna idea más por, por redondear y si no, será hasta la próxima.
0: No, simplemente eso Este, Agradecimiento a ustedes y a todos los que Saben que permitieron que, que pudimos estar haciendo Estas cosas Este Y nada, eso, a seguir fortaleciendo El conocimiento en la espera de lo que uno Pueda, pueda aportar Muy bien,
1: antes, antes de despedirte El gran Humberto Eco, dice Marcelo En un mensaje acá, entre muchas cosas El mejor novelista del mundo Yo amo su obra, pero por mi condición de hincha Él me odia Las <ríe> paradojas de mi vida era está, está Un buen mensaje para cerrar eh, halagando a Humberto
0: muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Lo que pasó por decir algo, revivílo en pda.uy o busca los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify.